0: da amnistia.
1: O assunto deste programa dos casos da amnistia não é novidade. Em muitos países, a desigualdade de género está presente em vários níveis da sociedade sejam eles econômicos, sociais ou culturais, e resultam na limitação de oportunidades para as mulheres e raparigas. Com a pandemia de Covid-19, para muitas vítimas de violência doméstica, as casas tornaram-se lugares perigosos e as alternativas deixaram de existir. Uma realidade particularmente grave para mulheres em países da África Austral, tal como evidenciado no recente relatório da Amnistia Internacional. Bom dia, Paulo Fontes, diretor de Comunicação e Campanhas da Amnistia Internacional Portugal. A pandemia de Covid-19 pôs a descoberto a grave realidade que milhares de mulheres e raparigas enfrentam.
0: É, exatamente, Ana Paula, sem dúvida. É, antes de mais um bom dia para si e para todos os ouvintes. É isso mesmo, como dizia, infelizmente o assunto deste programa não é novidade e não existe apenas em contexto de pandemia. O que acontece é que a pandemia veio expor e exacerbar ainda mais as discriminações estruturais e as desigualdades que muitas mulheres e raparigas enfrentam e que as tornam mais vulneráveis à violência de género e outras violações de direitos humanos. E, portanto, isso faz com que seja fundamental que qualquer resposta a esta pandemia seja sempre centrada em direitos humanos. Aliás, tem que haver ainda mais eh, preocupação com respostas deste género para garantir que os direitos humanos eh, são uma realidade e para garantir que ninguém fica no esquecimento. O impacto destas respostas é particularmente necessário para pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade acrescida, neste caso, e como vamos ver, para mulheres e raparigas.
1: As investigações mais recentes da Amnistia Internacional focaram-se em algum país em particular?
0: Uh, sim, em fevereiro publicámos um, um relatório sobre a forma como o confinamento que foi imposto em países da África Austral nomeadamente a África do Sul, Madagascar, Moçambique, Zâmbia e Zimbábue, eh, levou a que jovens e mulheres fossem vítimas de violência sem que tivessem a possibilidade de denunciar ou escapar ao perigo.
1: E pode destacar algumas das conclusões principais?
0: Então, a, a primeira destas conclusões, e talvez uma das mais gritantes, aponta que os estereótipos de género, que estão realizados em, em normas sociais e culturais, eh, têm alimentado o aumento da, da violência. Falamos de dados como os que sugerem que as mulheres se devem submeter aos homens ou que quando estes lhes batem é um sinal de amor. Portanto, com a pandemia e o confinamento, eh, as mulheres não podem escapar eh, de parceiros abusivos não podem deixar as suas casas para procurar proteção e, ao mesmo tempo, as organizações que apoiam as vítimas não foram vistas como um serviço essencial e, portanto, enfrentaram restrições severas de horários e obrigatoriedade de ensinamento, pelo que esta rede de apoio fica também comprometida.
1: Mas não era possível para estas mulheres e raparigas denunciarem os abusos que sofriam e que algumas ainda sofrem?
0: Uh, sim, é, é possível e, por exemplo, só na primeira semana do confinamento, uh, a polícia da África do Sul registrou 87 mil chamadas com pedidos de ajuda por violência de género. Portanto, este número é uh, enorme, 87 mil chamadas numa só semana. Uh, sabemos também de mulheres que ousaram denunciar a, a violência e passam a correr o risco de rejeição social ou que não foram levadas a sério pelas próprias autoridades. E, portanto, para estas mulheres, o lugar mais perigoso durante a pandemia acaba por ser a sua própria casa e estão, neste momento, sem alternativas à vista.
1: Paulo Fontes, e uma situação exclusiva uh, nesses países que referiu, da África Austral?
0: Não. E, e já nos meses de maio e julho nos pronunciamos sobre este tema e o seu impacto em países europeus, mas não só. Um pouco por todo o mundo, infelizmente, registra-se um aumento de denúncias de violência contra mulheres e raparigas uh, neste tempo de confinamento. A Polónia, por exemplo, é um outro caso particularmente preocupante se considerarmos Uh, os retrocessos que se registaram nos últimos meses em matérias de direitos das mulheres, mas temos também a, a Hungria, a Bulgária, a Eslováquia, a Turquia, isto só para dar alguns exemplos, mas, como disse, infelizmente parece ser um fenómeno uh, que é transversal e que é global.
1: E como devem responder então os Estados, numa situação tão delicada como a que todos atravessamos?
0: Bem, os Estados têm que garantir que raparigas e mulheres continuam a ter acesso à proteção policial e à justiça e continuam a ter acesso a abrigos e a outros serviços de apoio e conseguem ter redes para escapar à praga que é a violência de género. A não ser que os seus direitos estejam protegidos e que as vítimas sejam ouvidas, a justiça estará sempre por se cumprir. E, portanto, as recomendações são para todos os países. Quem está nos cargos de liderança tem que encarar o impacto imediato e o impacto a longo prazo da pandemia eh, com políticas que eliminem as injustiças e a desigualdade que se agravaram com esta mesma pandemia. E é por isso que continuaremos a trabalhar no terreno, em Portugal e em todo o mundo, e continuaremos a publicar os resultados desse nosso trabalho nos vários meios, mas o mais fácil é sempre o nosso site, em amnistia.pt, e que os ouvintes podem acompanhar.
1: Obrigada, Paulo Fontes, Diretor de Comunicação e Campanhas da Amnistia Internacional Portugal.